0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die
1: Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Liova Schulz zu allen Themen rund um euer Geld.
0: Willkommen zur zehnten Episode des Podcasts Focus Money Talks. Heute mit Heike Bangert und Verena Sepp.
1: Hallo zusammen.
0: Hallo Verena. So richtig spannend wird's ja heute Nacht. Also die Midterms stehen an und ja, leider, wir müssen einräumen, dass wir aus Zeitgründen ausgerechnet diesmal den Podcast schon am Vorabend der Wahlentscheidung aufnehmen müssen. Also wir sitzen so richtig fett in der Zeitfalle.
1: Ja, aber Heike, was können wir denn zu dem Zeitpunkt überhaupt schon sagen?
0: Naja, immerhin so viel, dass die Demokraten ganz schön eins auf den Deckel bekommen werden. Lange Zeit wirkte es ja so, als könnten die Demokraten einen Teilerfolg feiern und zumindest den Senat halten. Mittlerweile hat sich das Blatt total gewendet, also nach den letzten Erhebungen äh, von FiveThirtyEight. Ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 59 Prozent damit zu rechnen, dass der Senat an die Republikaner geht und mit einer Wahrscheinlichkeit von 84 Prozent auch das repräsentantenhaus
1: naja, wichtiger ist vermutlich, was es letztendlich für die Wirtschaft und die Finanzmärkte bedeutet, oder?
0: Ganz genau. Und darüber haben wir mit Marc Decker gesprochen. Marc Decker ist der stellvertretende Aktienchef bei Quinted Private Bank. Das ist die Muttergesellschaft von Merck Fink. Und wir blicken in diesem Podcast auch auf die Weltklimakonferenz in Schamelscheich in Ägypten. Verena, das hast du mit Argus Augen verfolgt. Und wie es weitergeht jetzt im Kampf gegen die Erderwärmung, darüber wird natürlich gerade in Ägypten bei der 27. Weltklimakonferenz in Schammelscheich diskutiert und beraten. Am Sonntag hat sie begonnen, zwei Wochen soll es dauern. Verena, du hast dich ja mit der Konferenz befasst. Welche Punkte stehen auf der Agenda?
1: Tja, man muss sagen, die Punkte sind tatsächlich eher etwas enttäuschend, denn es geht weniger um die Ziele als mehr um die Schadensbegrenzung. Eigentlich sollte die jetzige Konferenz dazu dienen, die Ergebnisse der vergangenen Konferenz in Glasgow, in Schottland, auf die nächste Ebene zu heben. In Glasgow hatte man bereits Druck nochmal auf die Staaten ausgeübt, dass sie ihren Zielen tatsächlich nachkommen sollen. Denn nur so sind die 1,5 Grad überhaupt ansatzweise realistisch. Aber bislang haben das nur 24 der 197 beteiligten Länder überhaupt getan.
0: Du, ganz schön wenig. Wieso verläuft die Umsetzung der Ziele bei vielen Ländern so schleppend?
1: Es ist vor allem den Umständen geschuldet. Und zwar zum einen wegen Nachholeffekte nach der Corona-Pandemie, die mit verstärkten Emissionen verbunden waren. Zum anderen sorgt jetzt natürlich die Gasknappheit nach dem russischen Überfall auf die Ukraine dafür, dass viele Länder sich auf andere Energieressourcen stürzen müssen. Und dabei wird zum Beispiel mehr Kohle verfeuert. Tja, und dieses Jahr sind nun die Regierungsvertreter eher damit beschäftigt, auf die Verluste und die Schäden einzugehen, die der Klimawandel bislang angerichtet hat und vor allem in Zukunft noch anrichten wird. Ich meine, wir haben es alle mitbekommen, kürzlich ist ein Drittel von Pakistan überflutet worden. In Europa herrscht die schlimmste Dürre seit 500 Jahren, in den USA sogar seit 1000 Jahren und in China seit Beginn der Aufzeichnungen. Wahnsinn. Absolut, ja. Die
0: Last Generation ist wieder mal total bestätigt, äh, durchaus. Äh, geht da eigentlich überhaupt irgendwas nach vorn?
1: Ja, also auf den ersten Blick nicht. Auf den zweiten Blick gibt es tatsächlich einen Unterschied zu den Vorgängerkonferenzen. Und zwar hat Ägypten diesmal ganz klar gemacht, dass es diesmal um eine konkrete Finanzierung im internationalen Klimaschutz gehen soll. Im Zentrum steht dabei nicht zuletzt die Frage, welche historische und aktuelle Verantwortung dabei die Industrieländer tragen und wie hoch letztendlich deren finanzielle Unterstützung für Schwellen- und Entwicklungsländer ausfällt.
0: Dafür ist der Veranstaltungsort natürlich passend gewählt. Also zum ersten Mal seit 2016 findet ja die Konferenz wieder in Afrika statt.
1: Da hast du recht. Und die Entwicklungsländer verlangen jetzt eine eigene Kasse für den Ausgleich von Schäden und Verlusten. Ein ägyptischer Sprecher hat auch deutlich gesagt, dass bislang viel zu wenig finanzielle Hilfe in den afrikanischen Markt geflossen ist. Ja, warum das Ganze? Viele Industriestaaten haben Angst vor einem Fass ohne Boden, Experten rechnen mit 500 bis 700 Milliarden Dollar im Jahr, die der Klimawandel verursacht.
0: Eben der Grund dafür, dass China eben auch nicht mitmachen möchte, oder?
1: Exakt. Das Land, wie viele wissen, verursacht mittlerweile den größten Ausstoß an Treibhausgasen weltweit. Noch kann Peking auf die historische Schuld der Industriestaaten verweisen. Aber die Frage ist, wie lange noch? Ne?
0: Du, und welche Antwort hat Deutschland jetzt eigentlich auf die Klimakonferenz?
1: Ja, viele hätten sich eine, ein stärkeres Statement gewünscht. Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine Verdopplung der deutschen Mittel für den weltweiten Schutz der Wälder angeordnet. Und zwar von einer auf zwei Milliarden Euro. Ja, außerdem soll Deutschland für einen globalen Schutzschirm zur Abfederung der Schäden, die durch den Klimawandel verursacht wurden, mit 170 Millionen Euro beitragen. Ja, und zuletzt sollen grüne Energieprojekte in Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern auf den Weg gebracht werden, was insgesamt die Innovation vorantreiben soll.
0: Du und wo steckt eigentlich Greta Thunberg?
1: Ja, die hat sich tatsächlich nicht blicken lassen. Sie hat die Veranstaltung boykottiert und nennt sie sogar eine Bühne für Greenwashing. Ich muss gestehen, ich kann ihr in dem einen oder anderen Punkt zustimmen. Zum einen, weil mit den bisher eingereichten Zielen steuert die Erde gerade mal auf 2,5 Grad zu. Das ist nach wie vor zu viel. Und das nur, wenn alle Ziele tatsächlich umgesetzt werden bei der aktuellen Politik läuft die Menschheit sogar auf vier Grad zu, warnte der Weltklimarat in seinem Bericht in diesem Jahr. Ja, und dem zweiten Punkt, dem ich vor allem zustimmen kann, sind die Menschenrechtsverletzungen des Gastgebers. Proteste außerhalb der Konferenz äh, würden nicht toleriert. Politische Aktivisten würden von der Anreise abgehalten und einige sogar in Gefängnissen gefoltert sagt die NGO Human Rights Watch. Ich muss auch sagen, das hat für mich mit Nachhaltigkeit wenig zu tun. Absolut,
0: ja. Da versucht ganz offensichtlich die ägyptische Regierung mal wieder ein Bild der Offenheit und Toleranz zu vermitteln, das es eben so gar nicht gibt. Du, apropos Klima, da wäre ja zu hoffen, dass nicht wieder Donald Trump die Bühne betritt,
1: oder? Ja, du sagst es. Die Befürchtung habe ich auch. Auszuschließen ist es jedenfalls nicht. Er hatte sowas in die Richtung ja auch schon angedeutet. Aber da bin ich kein Experte. Über die Zwischenwahlen hattest du doch mit Mark Decker gesprochen, oder?
0: Richtig. Mark Decker ist der stellvertretende Aktienchef bei Quinted Private Bank. Das ist die Muttergesellschaft von Merck Fink. Er ist gerade in Asien unterwegs und genau da haben wir uns zugeschaltet. Also alle, die uns jetzt zuhören, wissen ja ohnehin schon mehr als wir. Wir gucken deshalb auf die Wirtschaft und die Finanzmärkte und ja, hören wir einfach mal rein. Herr Decker, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Morgen mit uns sprechen. Wir sprechen, das muss ich sagen, im Vorfeld der Wahl. Wir haben die Ergebnisse noch nicht. Ähm aber ganz grundsätzlich kann man natürlich sehen, die Midterms waren ja immer eine Abrechnung mit der aktuellen Regierung. Also weder die Politik noch die Wirtschaft sollten deshalb ins Wanken geraten. Aber man fragt sich natürlich schon, wie wird es denn diesmal sein?
2: Ja, also wenn man sich die aktuellen Umfragen ansieht, dann sieht es ja ganz danach aus. Und das ist jetzt auch keine Besonderheit oder keine große Überraschung, muss ich sagen, dass ähm, das Repräsentantenhaus wahrscheinlich die Mehrheit ähm, zu den Republikanern rübergehen wird. Ähm, beim Senat ist es noch nicht klar, wie das ausgehen wird. Also bei den Senatoren sitzen, die hier neu besetzt werden. Ähm, nichtsdestotrotz folgt das Ganze eigentlich einer ganz normalen Entwicklung, dass der amtierende Präsident es in der zweiten Hälfte der Amtszeit ähm, schwerer haben wird. Einfach, weil natürlich dann der entsprechende Gegenwind aus der Stimmenverteilung in ähm, Repräsentantenhaus an der Stelle dann zum Tragen kommt. Und was hat das für eine Auswirkung? Da ist natürlich besonders interessant die Auswirkung auf den Aktienmarkt. Das ist, da schaut man immer ähm, besonders genau hin. Da gehen wir aber davon aus, dass diese Auswirkungen eigentlich überschaubar sind, also dass der Aktienmarkt gar nicht ähm, die Midterm-Thematik besonders spielen wird. Beziehungsweise anders gesagt, dass das augenblickliche Stattfinden der Diskussionen über die fed also die Zinspolitik der US-Notenbank, als auch die Earnings-Season, also die Berichtssaison, in der wir uns gerade befinden, eine deutlich höhere Auswirkung auf die Aktienmärkte hat, als es dann die Wahl ähm, tatsächlich sein wird.
0: Mhm. Lassen Sie uns darauf noch gleich nochmal kommen. Ich möchte ganz gerne im Vorfeld trotzdem nochmal auf den tiefen Graben kommen. Also es ist natürlich so, zum einen, das war ja immer schon, irgendwie teilt sich diese Gesellschaft politisch auf, auf zwei Parteien. Es ist aber schon so, dass eben sich auch ein tiefer Graben irgendwie zieht, selbst durch die Republikaner. Gibt es denn Aussichten, Darauf, diesen Graben in der Gesellschaft auch zu kitten oder irgendwie zumindest zu verkleinern?
2: Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem, was wir eigentlich in allen entwickelten Volkswirtschaften zu einer bestimmten äh, Größenordnung sehen. Also da brauchen wir gar nicht über den Atlantik hinwegschauen, sondern da können wir auch hier zu Hause bleiben. Und wenn wir die politischen Diskussionen und gesellschaftlichen Umbrüche auch betrachten, dann sieht man ja, dass diese Gräben durch alle westlichen Gesellschaften durchgehen. Schauen Sie nach UK, schauen Sie nach Schweden und dann ähm, blicken wir natürlich auf unsere Vorbilder in den USA und da sieht man, wie Sie es gerade ja auch gesagt haben, einen brutal tiefen Graben auch also innerhalb der republikanischen Partei, die ja teilweise ziemlich heftige Auswüchse auch annimmt. Wie kann so ein ähm, Graben gekittet werden? Erstmal bin ich da eher sehr skeptisch, dass wir da ultimativ eine, eine Lösung kurzfristig sehen. Im Endeffekt, was wir sehen, ist ja eine Unzufriedenheit der breiter Bevölkerungsschichten mit der politischen Kaste, wenn man so will. Diese, diese Unzufriedenheit zu kippen geht eigentlich nur, indem die Politik eine sehr gute Politik auch betreibt Und diese Politik dann auch entsprechend verkaufen kann. Also insofern müssen sich die Politiker, die an der Macht sind, an ihren eigenen Handlungen eben messen lassen. Und wenn dieses Ergebnis zufriedenstellend ist, dann glaube ich auch, dass sich diese Gräben wieder verkleinern werden. Aber im Augenblick ist so viel Umwucht in den Gesellschaften, dass diese Diskussionen zunächst einmal nicht abeppen ab werden. Mal schauen, wie es mit den Midterms läuft, aber dann auch in zwei Jahren, wie es dann eben mit den Neuwahlen für den Präsidenten dann im Endeffekt geht. Je nachdem, wie da der Wahlausgang ist, wie dann auch wieder Wahlen sozusagen hinterfragt werden, die Ergebnisse hinterfragt werden, ob das dann wirklich mit rechten Dingen zugeht und so weiter und so fort. Das ist ein Thema, daran müssen wir uns messen lassen und daran müssen sich die Amerikaner messen lassen.
0: Es hat ja Donald Trump nochmal Bezug genommen darauf, äh, als würde er nochmal antreten. Und rechnen Sie damit?
2: Das darf man definitiv nicht ausschließen und die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich und er wird ja auch entsprechend umworben von seiner Anhängerschaft. Und ich glaube, ähm, so wie damals auch die Diskussionen nach der Abwahl waren, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ein, ein, ein Mensch wie Donald Trump, so wie er auch gestrickt ist, das durchaus als das Ziel hat verfolgen wird, wieder aufgestellt zu werden als Präsidentschaftskandidat. Definitiv.
0: Mhm. Die Midterms haben ja keine so ganz große Auswirkung. Sie sagen ja schon auch richtig, die wirtschaftliche Lage ist viel entscheidender irgendwie für die Finanzmärkte. Die Anleger schauen vor allem darauf irgendwie, was die FED gerade macht. Der Handlungsspielraum der aktuellen Regierung ist sowieso ja durch die hohe Inflation relativ begrenzt, oder?
2: Wir haben natürlich jetzt überall fiskalpolitische Aktivitäten gesehen und auch in Amerika natürlich, auch mit den ganzen Diskussionen äh, mit dem Green Deal. All diese Themen, die wir dort sehen, ähm, sind ja auch fiskalpolitische Maßnahmen. Und ähm, da fragt man sich natürlich im Endeffekt, wenn eine Zentralbank versucht, sozusagen die Inflation einzufangen und auch bewusst das Risiko eingeht, dass es nicht nur ein Soft Softlanding gibt, sondern dass es sogar ein Hard Hardlanding geben könnte. Auf der anderen Seite ich aber politische Entscheidungen haben, die über fiskalpolitische Maßnahmen versuchen, die Wirtschaft natürlich weiterhin am Laufen zu halten. Das beißt sich natürlich ein Stück weit. Wenn die Amerikaner die Inflation runterbringen wollen, dann läuft es über die FED und es läuft dann über Zinserhöhungsschritte. Und das war eigentlich sehr, sehr spannend, was wir jetzt auch vorgestern gesehen haben. Da war ja de facto erst eine große relief ready, oder die Märkte haben sich gefreut, als die Fed statements rausgekommen sind, als auch ähm, werden die Wirkungen mehr in den Fokus gestellt. Da haben sich die Märkte sehr gefreut und danach kam dann Paul raus. Genau,
0: er hat ja gesagt, irgendwie, er möchte auf jeden Fall sein 2-Prozent-Ziel einhalten und so lange den Parole geben, Absolut. bis es erreicht ist. 2 Prozent, davon sind wir genau. extremst weit entfernt, also hierzulande sowieso, aber auch selbst in den USA mit einer Inflation von 6, irgendwas Prozent. Wann erwarten Sie denn was wie eine Verlangsamung oder was meinen Sie, wie weit wird der Zins steigen? Paul hat ja schon gesagt, ja, es könnte weiter sein, als man derzeit damit rechnet.
2: Also wir erachten, dass der Inflationshöhepunkt zumindest nah ist. Also da eine konkrete Aussage, also wir sind genau jetzt am Höchstpunkt, das ist wirklich schwierig in diesen Märkten und auch bei den ganzen unternehmensspezifischen Themen und äh, Inflationsthemen, Margenthemen und so weiter und so fort, all diese Themen zusammengenommen machen es sehr, sehr schwer, ähm, da wirklich einen Zeitpunkt vorherzusehen. Aber wir gehen davon aus, dass wir tatsächlich in der Nähe des Inflationsheiß uns bewegen und was könnte die Inflation weiter runterbringen. Ja, die, die Fed wird wahrscheinlich übersteuern. Wahrscheinlich wird es tatsächlich so sein, dass wir deutlich weiter nach oben gehen werden in den Treasury-Yields, als man das vielleicht äh, ursprünglich gedacht hat. Also dass wir in die, die äh, Fünfer-Ecke kommen, fünf ecke kommen, das ist jetzt nicht mehr auszuschließen. Und dann wird aber, und das ist auch ähm, lässt sich empirisch auch darstellen, hat man immer gesehen in der Vergangenheit, spätestens mit dem ersten Zinsschritt ähm, gutieren das die Märkte und haben dann eigentlich, schalten dann meistens wieder in den rally modus Das ist eigentlich, wie man es historisch gesehen hat, manchmal auch ein bisschen vorher schon. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo der Markt einpreist, das war es jetzt mit den Zinserhöhungen, könnte es eigentlich eher ein, ein nicht agmatewiesen, Wiesen, wie man in Bayern sagt, für Aktienrallyes sein, aber zumindest könnte dann da wieder der Rückenwind für die Aktien eintreten. Aber bis dahin äh, werden wir schon noch eine holprige Zeit an den Aktien
0: Genau, machen. also da sind wir jetzt noch nicht. Ich möchte noch einen Blick kurz werfen. Den Arbeitsmarkt, der ist ja erstaunlich robust in den USA. Äh, wie erklären Sie sich das? Also das ist ja auch immer der Punkt, worauf die Fed ganz besonders guckt.
2: Ja, die Amerikaner haben, ähnlich wie auch wir in, in Europa, die Babyboomer gehen zusehends äh, in Rente. Das hat natürlich dann auch Auswirkungen darauf, auf die... Zusammensetzung der der arbeitenden Bevölkerung und ähm, hat natürlich dann auch einen Push oder unterstützt den Arbeitsmarkt an der Stelle. Es gehen viele in Rente, natürlich muss ich die Stellen nachbesetzen. Auf der anderen Seite haben wir immer noch Nachholeffekte aus der ganzen Covid-Krise, also wo tatsächlich immer noch Geld da ist, was ausgegeben wird, wo einfach der Konsument noch Geld investiert. Und das sind alles Themen, die natürlich für den Arbeitsmarkt an der Stelle sprechen. Genau,
0: das wäre meine Frage gewesen. Also was bedeutet das für den Konsum? Man sieht schon, dass die Verschuldung der privaten Haushalte steigt. Aber nichtsdestotrotz, äh, sagen Sie, der Konsum ist noch einigermaßen am Laufen.
2: Man muss es ja auch in Relation setzen, äh, historisch. Also wenn man es zum Beispiel zur Great Financial Crisis, also zur großen Finanzkrise 2007 bis 9 sagen wir mal, äh, in dieses Spektrum reingeht. Danach dann natürlich in Europa waren es ja noch die, 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 äh, die europäische Finanzkrise, die noch da drauf gekommen ist. Aber wenn man all dies betrachtet, wie damals der Konsumer aufgestellt war, das kann man mit heute auch nicht vergleichen. Das kann man auch sehr schön sehen, zum Beispiel an Banken. Also Banken betrachtet man ja immer auch, was die an, an Rückstellungen bilden für Kreditausfälle und was die für ein Eigenkapital, Kernkapital auch haben. Und wenn man sich all diese Themen anschaut, dann sehen zum Beispiel die Bankenbilanzen eigentlich relativ solide aus. Also gar kein Vergleich zur Great Financial Crisis. Und das sind eigentlich... Themen, die einen dann wieder hoffen lassen und ähm, auch die Kreditrestriktionen, also für Kreditausleihungen für neue sind da deutlich höher, als es auch nur annähernd damals war. Also von der Seite her haben wir ein, ein, ein gesunderes Bankenumfeld und damit auch ein gesunderes Kreditumfeld. Und damit im Endeffekt haben wir halt auch einen etwas robusteren Konsumenten. Und Sie dürfen auch nicht vergessen, es ist ja auch sehr viel Geld auch akkumuliert worden durch die ganzen Paychecks, die es, diese ganzen Checks, die es gegeben hat, um die, um die Leute ähm, in der Covid-Zeit dann auch zu unterstützen. Also all diese Themen, die ähm, wirken auch noch nach.
0: Wie sieht es aus für den Immobilienmarkt? Sie hatten Kredite schon gesagt, das ist im Zusammenhang mit Banken. Äh, wann würde es eng oder wird es schon eng für den Immobilienmarkt?
2: Wir sehen da natürlich eine Abkühlung. Das ist ganz klar zu sehen. Auch hier kann man den Blick dies als auch jenseits des Atlantiks sozusagen schweifen lassen. Und wir sehen natürlich eine Abkühlung der Immobilienmärkte. Es ist ja klar, wenn die Zentralbankpolitik restriktiv wird und sozusagen die Luft aus dieser Asset-Bubble rausgeht und die Zentralbanken versuchen ja eben genau diese Luft langsam rausgehen zu lassen und nicht in einem Big Bang. Wenn diese Luft rausgeht, dann heißt es natürlich auch, dass der unterstützende Faktor auch für den Immobilienmarkt als eine wichtige Asset-Klasse natürlich auch zurückgeht. Das ist ja klar. Meine Erwartung ist für die Immobilienmärkte, dass wir natürlich hier runterkommen. Wir kommen von den Preisniveaus runter, wir kommen von den Mietniveaus vermutlich runter. All diese Indikatoren zeigen definitiv nach unten. Aber ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich keinen Crash am, am Immobilienmarkt. Das auch hier muss man wieder sagen, wir haben ja hier den Fokus auf die USA. Das muss man wieder mit der großen Finanzkrise vergleichen, äh, mit ganzen Subprime-Geschichten, die damals waren, mit diesen ganzen Trailer-Homes, die da waren und wie sich Privathaushalte refinanziert haben, um dann die nächstgrößere Wohnung zu finanzieren und dann verkauft und wieder die nächste Wohnung äh, oder, oder Haus finanziert. Das haben wir ja heutzutage in diesem Umfang, haben wir das ja nicht. Also deswegen sehe ich den Immobilienmarkt unter Druck, definitiv, aber nicht zusammenbrechen.
0: Ja. Lassen Sie uns einen Blick auf die Berichtssaison werfen. Die ist ja bereits in vollem Gange, also gut die Hälfte der Unternehmen sind durch. Waren denn die Erwartungen an die Unternehmen gerechtfertigt?
2: Hm. Ja, sehr gute Frage. Also was wir bei der Berichtssaison so weit bisher gesehen haben, also Einerseits haben wir sehr große idiosynkratische Überraschungen, also unternehmensspezifische Überraschungen, die man jetzt nicht auf den breiten Markt überwälzen kann. Also das ist das, aber das haben wir eigentlich in jeder Berichtssaison, dass das ein oder andere Unternehmen positiv oder negativ überrascht über die Maßen. Also das haben wir eigentlich, das sehen wir eigentlich fast immer. Aber was jetzt diesmal deutlich spannender ist, es wurde ja schon, naja, Abgesänge ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber auch ich war durchaus etwas skeptischer für diese Q3-Berichtssaison. Und im Großen und Ganzen kam diese Berichtssaison deutlich positiver rein, als, als man erwartet hätte. Und was noch spannender ist, in Europa nochmal positiver als, äh, als in Amerika. Und normalerweise müsste man ja eher auf die amerikanischen Aktien schauen. Allerdings darf man eins nicht vergessen. Im Vorfeld wurden natürlich auch die Erwartungen runtergeschraubt. Das ist das eine. Also das heißt, die Messlatte, um diese Erwartungen zu, zu übertreffen, die ist einfach nach unten gelegt worden. Also ist auch die, die Überraschungsmöglichkeit höher.
0: Okay, würden Sie sagen, dass in Europa letztlich äh, man es pessimistischer gesehen hat und da eben weiter runtergeschraubt worden war als in den USA?
2: Das ist eigentlich sehr spannend, weil im Vorfeld Europa oder die europäischen Märkte relativ hoch gehandelt haben. Also die amerikanischen Märkte haben schon mehr korrigiert, die, die Unternehmensbewertungen wurden schon deutlicher runtergenommen, als es in Europa der Fall war und trotzdem sind die europäischen Unternehmen eigentlich jetzt ganz relativ gesehen gut durch äh, diese Berichtssaison durchgekommen. Aber man darf natürlich auch eins nicht vergessen, wir hatten natürlich im Jahreslauf ähm, auch nochmal deutliche ähm, Aufwertungen des US-Dollars gegenüber den Euro und das hat natürlich gerade international ausgerichtete Unternehmen, die meistens jetzt nicht nicht zu 100% gehatcht sind bei ihren Währungsexposuren, hat es natürlich auch einen entsprechenden Aufwind gegeben, der eigentlich so nicht in den Karten war, in dem Maße, wenn man so will. Also das hat natürlich den, den europäischen Unternehmen schon auch geholfen. Aber insgesamt war es eigentlich jetzt schon sehr interessant, wie die Europäer überrascht haben. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ich das eigentlich durchfressen müsste. Die Order-Rückgänge, wir haben jetzt, glaube ich, heute kam erst wieder, war das das heute. Entschuldigung für die Zeitverschiebung, das ist bei mir jetzt äh, hier in Asien <lacht> etwas schwierig zu sehen, aber die Ordereingänge, die kamen jetzt auf Jahresbasis über 10% niedriger rein. Wenn man sowas sieht, als die deutschen Ordereingänge, ich glaube schon, und das hat ja Rückkupplung auch für die europäischen Märkte insgesamt und auch für die europäische Industrie insgesamt. Ich glaube schon, dass ich das durchfressen muss und dass wir da auch den Druck auf die, die Earnings reinbekommen werden ähm, in Q4. Ich gehe jetzt natürlich in Q4 rein.
0: Genau, das wäre die Frage. Also bislang meistern eben viele Firmen die Energiekrise und die schwierige makroökonomische und geopolitische Großwetterlage besser als gedacht. Aber fundamental steht uns, und das ist, glaube ich, das, was Sie sagen wollten, das Schlimmste ja noch bevor. Womit müssen wir also rechnen?
2: Ja, Und da sind wir natürlich wieder in der alten Thematik der Finanzmärkte und gerade der Aktienmärkte. Aktienmärkte spielen in der Regel nicht das, was gerade ist, sondern das, was sie erwarten. Und nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wir in einem relativ perfekten Sturm eigentlich gerade sind. Also es sind wirklich sehr viele Themen, die gerade in Europa schon schwierig sind. Auf der anderen Seite haben wir auch sehr starke Rückgänge an den Aktienmärkten natürlich dieses Jahr auch schon gesehen. Das darf man nicht unter den Teppich kehren. Und ähm, natürlich, wenn jetzt die Earnings vielleicht doch etwas schwächer reinkommen, wenn das Zinsniveau weiter steigt und damit die Diskontierungsfaktoren sich natürlich für die Bewertungen auch verändern, und zwar negativ verändern, dann hat man natürlich schon nochmal Druck auf die Bewertungen generell. Also das auf jeden Fall. Also das Szenario wäre schon, bevor es besser wird, wird es noch mal schlechter. Und Sie sehen ja, dass die Abverkäufe sehr schnell gehen an den Märkten. Wir haben aber auch in den letzten Wochen auch gesehen, wie schnell dann wieder Erholungen kommen. Also diese Volatilität ist eigentlich der Hauptbegleiter. Insgesamt glaube ich, dass die Aktien erst noch einen Tick runter müssen, bevor sie dann aber auch und um vielleicht sogar stärker als wir uns das jetzt vorstellen können, sich erholen werden. Aber das wäre jetzt mal so da, das Basisszenario.
0: Es ist ja so viele Wappen da. also wir hatten bei den Anleihen irgendwie ja zu Beginn, zu Jahresbeginn oder in der ersten Hälfte ja diesen Crash schon gesehen und der war wirklich deutlich sichtbar. Und viele warten aber jetzt nochmal irgendwie auf diesen Washout bei den Aktien, der eigentlich nicht kommt, sondern wir haben so eine schadchenweise Geschichte. Kann es denn ohne gehen? Aber Sie sagen ja auch, es müsste nochmal was kommen.
2: Ja, das ist das Schöne und Spannende an den Aktienmärkten, dass es eigentlich immer eine eine Überraschungspackung ist und man weiß nie, in welche Richtung das geht. Und 70 Prozent der Kapitalmärkte basieren nun mal auf Psychologie und das Fundamentale ist nicht immer das Ausschlaggebende an der Stelle. Also das ist habe ich jetzt in über 20-jähriger Erfahrung an den Finanzmärkten durchaus auch zeitweise sehr schmerzhaft lernen dürfen. Aber... Die Grundannahme bleibt, dass natürlich auch wirtschaftliche Verhältnisse sich irgendwie in den Bewertungen auch widerspiegeln sollten. Und das ist dann schon die, die, die Thematik, die ich sehe. Wir, wir haben einfach eine Gemengelage die eigentlich den Boden bereitet für äh, tiefere Kurse nochmal, sagen wir es mal so. Es ist aber nicht auszuschließen, dass der Markt gen genau was anderes spielt und das sehen Sie eigentlich recht schön, wenn Sie sich die die ähm, Short-Quoten anschauen. Also wie stark sind professionelle Investoren eher auf der shortseite aufgestellt, also rechnen mit fallenden Kursen. Das ist natürlich extrem gerade und das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass der das die Marktbewegung nach oben den meisten Leuten eigentlich eher wehtun würde, weil viele Leute natürlich Cash aufgebaut haben, viele Leute natürlich auch ähm, vielleicht die Quoten bei Aktien nicht so ausgefahren haben, ähm, wie es in so einer, äh, in einer Marktumgebung, die nach oben strebt, dann adäquat wäre. Ähm, von der Seite her muss man dann natürlich immer aufpassen, weil eben dieser sogenannte Pain-Trade, der Schmerztrade, der, der ist, liegt eher auf der Upside, dass es wieder nach oben geht, schnell nach oben geht, sodass man eben nicht hinterherkommt. Das ist immer die Thematik. Aber wenn man sich nochmal die fundamentalen Themen gerade anschaut und die Probleme, die schwarzen Schwäne, die reinfliegen können, anschaut, dann sieht es für mich eher nochmal nach niedrigeren Kursen aus. Und dann kann man wirklich, wenn wir hier auch Indikationen bekommen von der FED, dass die Zinsanstiege vielleicht ihr Ende sehen und man vielleicht Indikationen bekommt, dass sogar vielleicht auch ein Zinssenkungsschritt irgendwann mal wieder auf der Agenda stehen könnte. Dann ist, glaube ich, der Boden bereitet für positive Aktienumgebungen.
0: Lassen Sie uns ganz zuletzt noch auf die Sektoren gucken. Also zuletzt mussten ja die großen US-Tech-Werte äh, federn lassen und zwar alle gemeinsam. Da fragt man sich natürlich schon, ist das fundamental begründet oder hat das äh, auch äh, Gründe darin, was Sie beschreiben, dass Sie sagen, das ist ein Momentum. Das hat eben auch sehr viel mit Psychologie zu tun.
2: Auf jeden Fall sind mehrere Faktoren, die hier reinkommen. Der erste Faktor, den ich sehe, ist, dass die Fettpolitik das ist einfach ein Klassiker, ein klassisches Argument. Die Fed-Politik mit steigenden Zinsen ist für für Gross unternehmen nicht optimal, einfach weil die Diskontierungsfaktoren hochgehen und ähm, das einfach auf die Evaluation dann auf die Bewertung der Unternehmen durchschlägt. Also das ist mal mal eine Lehrbuchaussage fast schon. Aber ein weiterer Punkt, der natürlich reinkommt, ist, dass wir gerade bei diesen Big-Tech-Unternehmen oder bei Tech-Unternehmen generell hatten wir natürlich auch eine entsprechende Rallye die letzten Jahre gesehen. Das darf man auch nicht vergessen. Und da hatten wir wirklich beeindruckendste Anstiege gehabt, die auch nicht fundamental sozusagen zu begründen waren in der Gänze. ja also das darf man auch nicht vergessen. Wo kommen wir auch her? Wo wo, wo sind wir hingelaufen? Und wie rekalibriere ich dann sozusagen auch die Bewertung für dieses jeweilige Geschäftsmodell? Das ist der, der weitere Punkt. Und dann, äh, last but not least, muss man ja auch sagen, auch bei den Analysten generell, ähm, also bei der Analysten-Community, wenn man so möchte, werden natürlich gute Nachrichten auch in die Zukunft transportiert. Das heißt, man hat dann sich einen selbstverstärkenden Effekt natürlich. Also wenn dann die Unternehmen auch mit entsprechend positiven Zahlen kommen, dann wird das extrapoliert, vielleicht auch in bestimmten Modellen bei dem einen oder anderen Analysehaus. Also das sind alles Faktoren, die da reinkommen. Und dann ähm, kommen natürlich auch Preisziele raus, äh, Bewertungsmultiples raus, die dann vielleicht auch da übertrieben waren in, in eine bestimmte Richtung. Aber das ist eigentlich ein Spiel, was wir eigentlich schon immer kennen. Das ist ja nicht linear und kann man auch nicht wegdiskutieren, dass man natürlich, wenn man auch einen bestimmten Blick auf ein Geschäftsmodell hat, wenn man das vielleicht auch gut findet, die Potenziale sind definitiv da, würde ich sagen, bei, bei, gerade bei den Big-Tech-Unternehmen sind die Potenziale definitiv da, aber vielleicht sollte man einfach nicht etwas als linearen Anstieg sehen, sondern auch als wichtige Korrektur, um auch wieder auf einem einigermaßen gesunden Wachstumspfad auch von den Bewertungen her zurückzukehren.
0: Was würden Sie den Anlegern raten jetzt in dem Moment, äh, wo wir so zwischen dem einen noch nicht ganz wissen, irgendwie sind wir schon durch oder äh, geht es schon wieder nach oben, geht es noch ein bisschen nach unten? Wie positioniere ich mich langfristig oder mittelfristig? Mm.
2: Ja, das, das ist natürlich immer eine Funktion, erstens natürlich ähm, des Zeithorizonts, für den ich investieren möchte. Also deswegen gibt es eigentlich nicht die Antwort die perfekte Antwort für sowas. Also je kurzfristiger mein Anlagehorizont ist, desto vorsichtiger muss ich einfach sein. Also das ist einfach ein, auch das ist aus dem Lehrbuch eigentlich. Das ist klassisch, dass ich da je kürzer, desto vorsichtiger muss ich sein. Genau, lassen
0: Sie uns annehmen. Wir möchten ganz gerne jetzt aus dieser Krise raus. Wir möchten mittelfristig positioniert sein. Ich lege eher langfristig an, aber guck mal, drei Jahre nach vorne mindestens.
2: Also ich glaube, dass ich durchaus... Kurzfristig Es wäre auch die Diskussion darüber, was ist kurzfristig. Aber ich glaube schon, dass sich in den nächsten Monaten durchaus wieder die, die ähm, Chancen ähm, ergeben, um in Geschäftsmodelle, die massiv abgestraft worden sind, auch wieder zu investieren. Das ist natürlich eine sehr, sehr kryptische Antwort an der Stelle. Das verstehe ich auch. Auf der anderen Seite glaube ich, man sollte nicht komplett aus dem Markt draußen sein. Also man sollte investiert sein. Und was, glaube ich, für einen ganz normalen Anleger ein sehr, sehr guter Weg ist, einfach sich ähm, jeden Monat auch zu engagieren und jeden Monat auch zu schauen, dass man halt ähm, stückweise in den Markt auch reingeht. Ich glaube, das ist immer eine gute Taktik gewesen. Also zusammenfassend, ich würde sagen, man sollte nicht sich aus dem Markt verabschieden. Das, glaube ich, wäre keine gute Idee, weil wir eben auch gesehen haben, wie schnell Erholungsbewegungen kommen können. Ja, Und dann bin ich im Zweifel halt auch nicht dabei, das kann auch sehr schmerzhaft sein. Wenn ich aber in den Aktienmarkt rein will, ist eigentlich das oberste Gebot, dass ich mir die Geschäftsmodelle, die Unternehmen anschaue, die halt entsprechend auch gesunde Bilanzen vorweisen, also auch ähm, zum Beispiel auf niedrige Verschuldungsgrade schaue, wo ich sehe, das Geschäftsmodell ist halt wirklich komparativ, wo ich wirklich auch sehe, dass das Management seine Hausaufgaben macht wo ich vielleicht auch sehe, dass die Margenentwicklungen sehr positiv sind, also dass das Unternehmen nicht nur Revenues macht, also nicht nur Umsatz macht, sondern tatsächlich das auch in in guten Margen auch ausdrücken kann. Das sind, glaube ich, die wichtigen Faktoren, die man einfach hier sehen sollte und nicht zum Beispiel in Unternehmen, die nur ausschütten, weil jeden, jeden Euro oder jeden Dollar, den man den Unternehmen auch ausschüttet, was manchmal ein Anleger natürlich auch sehr attraktiv finden kann, heißt aber auch, dass man darauf, dass man auf, auf Möglichkeiten als Unternehmen verzichtet. Und wenn ich zu viel Geld ausschütte wieder und an meine Anleger zurückgebe, heißt es ja eigentlich nur, dass ich in einem Markt unterwegs bin, wo ich nicht sehe, dass ich mit den Geld, was ich zur Verfügung habe, bessere Investitionen für die Zukunft tätigen kann. Also das müsste man immer auch in, im Blick haben. Und ähm, also gesunde Bilanzen, Qualitätsunternehmen, auf die man sich verlassen kann, die auch schon gezeigt haben, dass sie die es können. Es ist natürlich immer wieder auch spannend, sich Unternehmen, also aus Anlegersicht schaut man natürlich auf Unternehmen, die unfassbare ähm, Kurssteigerungen in kürzester Zeit haben. Das ist meistens erkauft mit einem extrem, nicht nur meistens, sondern fast immer erkauft mit einem extremst hohen Risiko. Ich persönlich würde da eher den etwas defensiveren Weg einschlagen und den Anlegern generell auf Unternehmen mit guter Qualität stoßen wollen, um einen langfristigen oder mittelfristigen Anlageerfolg dann eben auch zu haben, auch wenn es zwischenzeitlich durchaus mal wehtun kann. Und diese Phasen des Wehtuns. Sollte man dann auch nutzen, dass man auch ein bisschen was von seinem trockenen Pulver auch wieder reinvestiert.
0: Verena, ganz zum Schluss noch den Funfact der Woche. Hast du eigentlich gehört, dass der Krawattenzwang bei der ARD fällt, allerdings nur bei den Nachtsendungen?
1: Ja, da musste ich schon schmunzeln, aber ich finde das super, weil ich meine, die starren Uniformen sind meiner Meinung nach echt nicht mehr zeitgerecht.
0: Okay, findest du? Naja, denkst du nicht, dass es irgendwie zu einer Verrohung der Kleiderordnung kommen könnte und würde sich da nicht Karl
1: Lagerfeld im Grab umdrehen? Hm, also von Verrohung würde ich jetzt nicht sprechen, die alten Zwänge sind doch trotzdem inzwischen super verstaubt. Kommt es nicht inzwischen viel mehr auf Individualität und Diversität an, findest du nicht?
0: Naja, wenn du so siehst, also das finde ich natürlich schon, aber wollen wir uns vielleicht mal auf das Minimum äh, verständigen. Jogginghose, finde ich, geht gar nicht. Das äh, spreche
1: dir zu. Okay.
0: Also in diesem Sinne, wir sind am Ende der 13. Episode unseres Podcasts Focus Money Talks. Vielen herzlichen Dank euch allen fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Verena, du und ich, wir sind beide wieder am Start, oder? Genau,
1: ich freue mich.
0: Genau, also euch allen eine schöne Woche.